0: Salut boss, salut lady boss, j'espère que tu vas bien, écoute je suis ravi de pouvoir t'accueillir dans ce premier podcast pour amorcer ce nouveau dossier, débuter, se lancer dans le business et aujourd'hui, première thématique que l'on va aborder c'est comment monétiser ses idées ou ses compétences, c'est parti somme. Alors, je suis très content de pouvoir faire ce premier podcast. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais d'être aussi le plus court possible, parce que bon, faire un podcast de 45 minutes, c'est bien, mais en même temps, je me dis, bon, euh, allez, on va essayer de le faire comme il faut, consistant, mais on va être le plus rapide possible. Let's go Alors déjà, commençons par le début. Toute personne que j'ai rencontrée, que ce soit mes clients, que ce soit dans pas mal de mes activités, la première chose que j'entends le plus souvent, c'est par quoi je débute, comment je commence. Qu Qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que je, 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 je mets en avant Est-ce que j'ai des compétences Est-ce que j'ai les capacités Est-ce que euh, je vais pouvoir être légitime à pouvoir le faire Etc. 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 Déjà, premier point, il faut que vous puissiez faire le point sur qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce que vous ne savez pas faire. Ensuite, est-ce que ce sont des passions, ce que vous savez faire, ou est-ce que ce ne sont pas des passions, mais plutôt, euh, j'ai envie de dire, c'est plutôt euh, des charges, c'est plutôt euh, des, des, des tâches euh, que vous n'aimez pas faire au quotidien ou quoi que ce soit. Par exemple, il y a des gens, euh, j'ai des gens qui m'ont dit, j'ai lancé mon business dans la plonge. La plonge. la plonge, pour moi, c'est absurde comme idée business. Mais c'est tellement absurde qu'en même temps, personne ne le fait, je suis sûr. Donc du coup, cette personne-là, je suis sûr qu'elle fait du chiffre d'affaires parce que les gens n'aiment pas faire la vaisselle dans le restaurant. C'est une tâche qui est ingrate selon certaines personnes et selon les retours métiers euh, publics. Hein. Mais du coup, lui, il s'en fiche. Il s'est dit, on va faire du chiffre d'affaires en faisant de la plonge. C'est une passion pour lui. Donc du coup, ben, il sait qu'il sait faire ça, il le fait très bien, il a même développé ses propres petits trucs, ses propres petites astuces, ses propres produits, donc du coup il paye une prestation de plonge pour lancer son business, son premier truc. Donc ça c'est un récit que j'ai entendu euh, il y a des années, mais ça existe. Tout type de business est bon à lancer à partir du moment que vous êtes aligné dans ce que vous faites. Donc, du coup, qu'est-ce qui est intéressant à faire C'est savoir déjà qu'est-ce que je sais faire. Est-ce que ce sont des passions Et du coup, je vais prendre du contexte, je vais prendre de l'information et je vais faire des sondages. Ça peut être du graphisme, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être de l'automobile, ça peut être... Vous pouvez être le caragiste du quartier, mais en même temps, si dans le quartier, ils sont sans habitants et qu'ils ont tous une voiture... Bah, ça vous fait 100 clients, dans le quartier. Je suis sûr que vous arrivez à faire euh, un très bon salaire à la fin du mois, voire à la fin de l'année, d'accord C'est ce qui va peut-être vous encourager à lancer votre garage ou à lancer votre business, votre studio, votre agence, votre... peu importe la thématique dans laquelle vous avez voulu vous lancer, mais à partir du moment que vous prenez du contexte et de l'information et que vous demandez l'avis des autres et que vous faites un sondage, euh, à savoir voilà, comment ça se passe dans votre quartier, qui fait quoi, qui va voir qui ben, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire, effectivement. Mais ça peut être très simple aussi on euh, démarrer un business. Si vous savez faire des cookies, que vous savez faire un plat quel quelconque, euh, ben lancez-vous, faites une espèce de mini-production de ce que vous faites, monétisez-la, même si c'est 10 euros, même si c'est 20 euros, en fonction de la quantité que vous allez euh, euh, que vous allez produire. Eh ben, c'est quelque chose que vous pouvez monétiser. Pourquoi Parce que les gens ne savent pas le faire ou ne veulent pas le faire. Et bon, si c'est bon, si en plus de cela, la qualité est au rendez-vous et qu'en plus de ça, vous avez un méga bon service, eh ben, les gens ils continueront de dépenser de l'argent chez vous. C'est ça qui est intéressant. Peu importe la thématique dans laquelle vous allez bosser ou exercer votre compétence ou vos compétences. Si je prends mon exemple, c'est très simple. Moi, je suis graphiste de base. Quand j'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat, c'était même pas par ma propre volonté. C'est mon frère un jour qui m'a parlé de sa collègue qui a une fille. Et sa fille lançait son, son, son salon d'esthétique. Elle n'avait pas de logo. Première fois qu'on me demandait de faire un logo pour quelqu'un. La première fois, je l'ai fait gratuitement parce que vraiment, j'étais en panique totale sur « Est-ce qu'il faut que je, fie, je, je je demande finance ?» Donc, euh, une somme, hein, une somme pour la prestation. Et euh, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais pas Bon, allez, je le fais parce que mon frère me fait confiance, donc j'y vais. Mais voilà comment je fais de l'entrepreneuriat sur quelque chose que je n'ai même pas décidé. Une opportunité s'est créée. Donc, vous, si vous avez déjà eu des opportunités qui se sont créées, j'espère, en tout cas pour vous, que vous vous êtes lancé vous vous êtes, euh, allez, jeter euh, à l'eau, même si vous n'aviez pas de bouée, vous n'aviez pas de parachute ou quoi que ce soit, mais que vous vous êtes jeté à l'eau. Ça a peut-être raté, vous avez peut-être réussi. Dans tous les cas, je vous dis félicitations. Félicitations pourquoi Parce que vous avez fait un premier pas. Et surtout, surtout si c'est un échec. Surtout si c'est un échec parce que ça vous a permis déjà de voir que peut-être que vous n'êtes pas assez prêt, qu'il vous faut encore plus de temps pour pouvoir parfaire vos connaissances et vos compétences dans le domaine que vous, dans lequel vous excellez normalement. D'accord Mais en plus de ça, avant de pouvoir demander des prestations et de faire payer quelqu'un, que vous puissiez, du coup, être totalement prêt. Et j'ai même envie de vous dire, en fait, que vous ne serez jamais totalement prêt. Vous serez prêt qu'avec de l'expérience, qu'avec plusieurs clients, qu'avec plusieurs factures que vous allez envoyer à vos clients. D'accord C'est l'expérience qui vous rendra, entre guillemets, parfait. Voilà. Donc, du coup... Première chose, c'est qu'est-ce que je sais faire Est-ce que ce sont des passions Je prends du contexte, de l'information et je fais un sondage, je demande l'avis des autres. Si vous avez de la famille, des amis, des gens qui vous soutiennent, exploitez ce soutien, c'est très important parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir cela dans son entourage. Donc, n'hésitez pas à exploiter ce soutien, ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, c'est disponible, prenez-le. Grande. Se renseigner sur son marché, c'est très important de se renseigner où est-ce que vous allez mettre les pieds. Si c'était si simple de faire de l'entrepreneuriat, en fait, tout le monde pourrait être garagiste ou restaurateur ou graphiste, on serait tous dans la même rue, et puis tous les clients viennent nous voir, et puis c'est bingo. Non, peut-être que le garagiste au coin de la rue, il a un service qui fait qu'il prend plus de clients que moi. Comment c'est possible euh, Ou alors, je vais lancer mon restaurant. Est-ce que, du coup, euh, euh, je vais pouvoir le lancer dans ma rue Ou je vais pouvoir le lancer dans la rue que j'ai sélectionnée C'est quoi la zone C'est quelle population qui va là-bas Est-ce qu'ils vont au restaurant Est-ce qu'ils vont plutôt euh, au fast-food Est-ce euh, qu'il n'y a pas déjà des restaurants dans la thématique dans laquelle je, je souhaiterais ouvrir un euh, Plein de choses. Donc, du coup, c'est à vous de faire aussi la recherche de votre marché le montant que ça va vous coûter euh, bah, votre présence tout simplement parce que c'est beau d'avoir des réseaux sociaux c'est beau de faire des belles photos et tout je peux faire les meilleures photos, je peux faire les meilleurs plats mais si personne ne vient les manger et surtout faire une critique après bah mon restaurant il est pas viable et je fais faillite donc, je vous dis pas ça pour pouvoir vous effrayer, mais en fait, je vous dis tout ça parce que ça demande un minimum de préparation. Ça demande pas forcément de faire un business plan pour euh, euh, votre vie entière et que votre vie est engagée, mais est, il faut un minimum de préparation, même pour une auto-entreprise. L'auto-entreprise, on, on va y arriver petit à petit, on va en parler dans un podcast complètement différent pour vous expliquer c'est quoi l'avantage et l'inconvénient de l'auto-entreprise, mais que c'est très bon pour pouvoir débuter. Donc revenons sur notre grand 2 qui est sur se renseigner sur son marché. Se renseigner sur son marché, c'est très important. Ça vous permet de savoir si vous faites le bon choix, si vous prenez la bonne localisation, vous visez le bon public, euh, que vous euh, mettez les bons prix, que vous, euh, vous allez avoir les coûts, le matériel, les ressources humaines, les finances. J'ai déjà dit avec le coût, mais voilà. Tout ça, ce sont des enjeux qui sont très importants sur lesquels il faut prendre du contexte parce que si vous ne prenez pas du contexte, vous pouvez lancer votre business. Et encore une fois, félicitations. Par contre, vous faites faillite dans trois mois. C'est pas ce que l'on veut ici, dans Autonome dans son business. Nous, ce qu'on veut, c'est que dans Autonome dans son business, on gagne de l'argent, on fasse le maximum de choses de nous-mêmes, qu'on soit rentable le plus vite possible. Et bien, et sur le long terme c'est le plus important. Parce que faire de l'argent vite, ouais, c'est bien, tout le monde peut vous l'apprendre en vrai. Mais faire de l'argent correctement sur le long terme, c'est autre chose. Ça, ça demande une certaine harmonie sur laquelle il faut travailler jour après jour quand vous lancez votre projet. Ce qui va venir ensuite, c'est est-ce qu'on fait une identité visuelle ou non Alors, c'est une question qui revient très souvent quand j'ai des clients qui me sollicitent pour avoir des logos, ou qui me sollicitaient à l'époque pour avoir des logos. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis plus dans la direction opérationnelle, je suis plus ça pour regarder un petit peu la structure du business des gens. Ce que je vois très régulièrement, c'est que les gens ont lancé leur business, mais en gros, ils l'ont lancé avec euh, deux, trois boulons, une vis et un espèce de tournevis qui euh, qui, qui est à peu près, euh, presque cassé à 80-90%. C'est dommage parce que du coup, en général, il y a énormément de potentiel dans le business de ces personnes-là. Mais du coup, heureusement qu'elle me sollicite, parce que finalement, c'est moi, en fait, qui viens et qui redresse un petit peu tout ça, sans dénaturer l'idée de base, mais qui la structure de plus en plus. Mais du coup, l'identité visuelle, il se rend compte que finalement, la première question qu'il se pose, est-ce que l'identité visuelle, ce n'était pas le plus important Non. Ce qui est le plus important, c'est le business en soi. L'identité, l'image, les couleurs, le logo, le ceci, le cela, ça vient en second. En fait, si vous voulez, c'est la partie communication, c'est la partie qui dit « on existe ». On existe, on est présent, venez nous voir, d'accord Mais pour que vous puissiez venir nous voir dans de bonnes conditions, il faut qu'on puisse vous recevoir dans de bonnes conditions. Et si on ne peut pas vous recevoir dans de bonnes conditions, eh ben vous pouvez venir nous voir, on s'est vu, c'est cool, mais on ne peut rien faire pour vous. En gros, votre entreprise, c'est comme une maison. Vous pouvez dire à tout le monde que vous avez acheté ou loué une maison, c'est cool, mais c'est aussi absurde que d'inviter des gens et vous ne pouvez pas les recevoir comme il faut parce qu'il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas d'endroit pour pouvoir se, se, se poser, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, vous n'avez même pas pu faire à manger, rien du tout. Bah, c'est cool, on va se regarder dans le blanc des yeux, peut-être une ou deux minutes, vous allez me montrer les pièces, mais c'est fini. Ce sera une visite d'appartement, c'est tout. Ce ne sera pas un moment convivial dans lequel on va pouvoir se poser et discuter ensemble et passer un bon moment ensemble. Une entreprise... Et surtout, une prestation de service ou un l'achat d'un produit, c'est une expérience. Donc, il faut que vous soyez identifiable, surtout si vous êtes dans la phase où vous avez déjà lancé votre business et que vous voulez développer votre clientèle. Développer sa clientèle, ça demande d'être visible, d'être identifiable. Quand vous allez chez IKEA, vous savez que IKEA, c'est jaune et bleu. Quand vous allez chez McDonald's, vous savez que c'est jaune et vert. Quand vous allez, vous allez, encore une fois, chez McDonald's, vous savez que c'est Big Mac, frites, coca. Et vous avez remarqué, quand on vous demande votre menu, la composition de votre menu, on vous dit, qu'est-ce que vous allez prendre Vous dites le nom du burger, et ensuite on vous demande frites coca. Automatiquement. C'est parce que ce sont les fers de lance de l'entreprise. Pourtant, il y a du Sprite, il y a du Ice Tea, il y a de l'eau, il y a tout un tas de trucs. Et C'est vous qui dites si vous voulez prendre frites coca. Mais c'est tellement la base, McDonald's, le frites coca, qu'on propose le frites coca. D'accord. Ça, c'est l'identité visuelle. Ce n'est pas nécessaire pour démarrer un business. Par contre, c'est nécessaire pour pouvoir le développer. Donc, à vous de juger, au niveau de la balance, si vous avez le budget, pas le budget. J'ai envie de vous dire, dans les deux cas, si vous n'avez pas le budget, ne vous cassez pas la tête à vous dire « je n'ai pas de logo, je n'ai pas d'identité visuelle », etc., etc. Une identité visuelle simple et gratuite que vous pouvez commencer à faire, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, TikTok, ou en fonction du réseau social, ce que vous pouvez utiliser, LinkedIn ou autre. Ce sera déjà très bien pour pouvoir mener à bien votre identité, ou déjà que vous soyez identifiable. Ensuite, quand vous aurez un peu plus de finances, quand vous aurez le moyen de le faire, n'hésitez pas à faire appel à un graphiste, moi ou d'autres personnes, bien sûr, on est tous là pour pouvoir s'entraider dans ce podcast. Donc du coup, faites appel à un graphiste ou quelqu'un qui s'y connaît, qui va vous permettre de pouvoir faire votre logo et qui va pouvoir vous créer votre identité visuelle avec vos couleurs, vos euh, souhaits et surtout que vous puissiez faire les choses dans l'ordre. Le business avant, l'identité après. D'accord Après, c'est très complémentaire. En général, l'identité va avec le business. Donc, ce que je veux dire, du coup, c'est soyez déjà une entité, soyez déjà euh, euh, une, une personne toute construite avant de pouvoir lui mettre, par exemple, je ne sais pas, un t-shirt rouge parce que le t-shirt rouge, euh, ça identifie votre business parce que c'est le rouge, votre truc. Vous pouvez commencer par un t-shirt blanc-noir, c'est neutre, mais au moins, vous êtes déjà quelqu'un de près disponible, d'accord Je ne sais pas si l'image est bonne, mais en tout cas... Moi, je me comprends, et j'espère que vous allez comprendre aussi. D'abord, la structure. La structure doit être solide. Et ensuite, la structure, quand elle est solide, comme pour une maison, une fois que les murs sont faits, une fois que les fondations sont faites et qu'on a fait les branchements, l'électricité, l'eau, tout ce qu'il faut, en soi, la maison, elle est fonctionnelle. Mais elle n'est pas encore enjolivée. Donc, on va mettre la peinture et on va mettre la décoration. Mais c'est toujours en dernier. C'est en dernier, en fait, qu'une maison est hyper identifiable parce qu'avant, on fait les fondations et ensuite, elle est identifiable parce qu'on a fait de la peinture, on a fait de l'image. C'est exactement ça. Une maison, c'est comme une entreprise. Une entreprise, c'est comme une maison. D'accord Identité visuelle, pas nécessaire pour commencer. Par contre, c'est nécessaire pour se développer, toucher plus de clientèle. Ensuite, quatrième point, la mise en place. Une fois que vous avez fait le point, une fois que vous savez faire ce que euh, vous, vous, vous savez ce que vous savez faire, pardon. vous savez ce que vous savez faire, euh, vous, vous savez quest ce que euh, vous avez comme passion, quelle compétence est une passion aussi. Une fois que vous avez pris du contexte de la formation, vous avez fait du sondage, vous avez demandé l'avis des autres, ceux, qui, euh, ceux qui, qui, qui sont à fond dans votre projet ou autre. Euh, une fois que vous vous êtes renseigné sur votre marché, l'existant, le montant, les finances, ce que, que ça va vous coûter, ressources humaines, pas ressources humaines, euh, obligations, réglementation, tout ce qu'il faut, votre présence, euh, la localisation, votre zone de chalandise, tout ce qu'il faut. Ensuite, identité visuelle ou pas identité visuelle, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que je peux commencer avec ou sans, voilà. Bah Il y a la mise en place. Une fois que vous avez tout ça, il faut se lancer. C'est le plus important. Et le plus important pour se lancer, il faut la structure juridique. Là, on ne va pas rentrer dans le sujet de est-ce qu'il faut une société ou est-ce qu'il faut une auto-entreprise. En vrai, je vous dirais, voilà, si vous étiez en consulting avec moi, voilà, vous avez pris un rendez-vous, vous êtes avec moi, vous me demandez, euh, voilà, monsieur Ruffinel ou Timothée, euh, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais comme statut juridique eh ben moi, ce que je fais toujours, en général, c'est si que je regarde quel est le statut juridique le plus simple pour commencer. Est-ce que je suis obligé d'être une société ou est-ce que je peux commencer déjà en auto-entreprise Quelle est la limite de mes gains Quelle est la limite aussi dans les réglementations Tout ça, ça fait partie de euh, la partie 2, de, euh, de effectivement. Se renseigner sur son marché, se renseigner sur ce qu'on va mettre en place. D'accord sur l'existant, qui a déjà lancé peut-être un business comme le mien et qu'est-ce qu'il a fait, par où il a, euh, par où il a commencé donc, du coup, c'est important pour la mise en place parce que, du coup, ça vous dira si vous devez mettre une banque en place euh, ou est-ce que vous pouvez déjà utiliser votre compte particulier en attendant d'avoir votre compte bancaire professionnel. Est-ce qu'il faut que ce soit un compte pro ou un compte particulier supplémentaire euh, Est-ce qu'il faut euh, une introduction à la micro-entreprise pour commencer à faire quelque chose quelque part parce que j'ai peut-être pas les finances tout de suite pour lancer une société parce que ça coûte quand même des sous ouvrir une société euh, Voilà. Quelle est la structure juridique que je vais pouvoir engager pour pouvoir commencer. À vous de voir ce qui est possible. Prenez du contexte, prenez des renseignements, n'hésitez pas à aller voir des professionnels, d'accord En tout cas, si tu as besoin d'avoir de l'appui, d'avoir de la vision ou de répondre euh, à certaines de tes questions. Euh, je suis là pour cela. N'hésite vraiment pas à m'envoyer un message en privé sur mes différents réseaux, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram ou même sur Facebook, si tu me trouves. Mais en général, je suis surtout sur Instagram et LinkedIn. On peut déjà regarder ensemble, construire une petite conversation et peut-être que s'il si faut aller plus loin, on regardera comment on peut aller plus loin ensemble. Mais déjà, pour lancer ton business... Pour débuter, il faut que tu fasses le point sur qui tu es et qu'est-ce que tu sais faire. Quelles sont tes passions Qu'est-ce qui fera que tous les jours, tu vas te lever le matin pour te dire « Ce que je fais, c'est mon job, je kiffe ce que je fais. » D'accord euh, Prendre du contexte, prendre de l'information, faire des sondages, prendre de la vie, c'est très important. Euh, tester vos produits avant. Testez vos services avant, gratuitement s'il faut. C'est très important. Ça vous permet d'avoir une idée de ce qu'il faut corriger ou ce qu'il faut garder ou ne pas garder. Se renseigner sur son marché, l'identité visuelle ou non. Est-ce qu'on l'a construit maintenant ou est-ce qu'on l'a construit après pendant qu'on est en train de faire le business Et ensuite, la mise en place. La mise en place, ça veut dire « let's go ». C'est parti, l'aventure commence. En tout cas, j'espère que tu as aimé ce contenu je t'invite à le partager, je t'invite à l'écouter encore et encore pour que ça puisse te motiver et que ça puisse générer quelque chose en toi, une énergie suffisante qui puisse te faire te lancer naturellement. Et surtout, ne pas hésiter à prendre du contexte. Il faut savoir que les Français ont beaucoup de mal à demander l'avis des autres parce qu'il y a toujours un coût. Et effectivement mais déjà en tant qu'entrepreneur il faut changer cette mentalité si tu veux que ton business y marche il faut être capable d'investir je ne te dis pas de dilapider ton argent si tu peux faire gratuitement, fais-le gratuitement mais n'hésite pas à investir parce que c'est important, c'est ce qui va te permettre de gagner du temps dans ce que tu vas mettre en place n'hésite pas à t'abonner viens me voir sur les réseaux n'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à me laisser un commentaire n'hésite pas à partager avec ta famille ou des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat on va développer encore plus d'audio les prochains audios, j'ai déjà les thématiques. Euh, on va parler de l'auto-entreprise, pourquoi c'est simple et pourquoi euh, euh, c'est aussi simple de pouvoir lancer son business via une auto-entreprise. Mais quels sont ses avantages et ses inconvénients euh, Comment on peut se développer petit à petit Comment il faut faire attention à certaines choses dans son business On va aller décortiquer certaines choses pour que toi, tu puisses être le plus autonome possible dans ton business parce que le but de ce podcast c'est que tu sois en autonomie et en harmonie hâte de bosser avec toi